0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Oktoberfest. Deutschlands größtes Volksfest Das Oktoberfest in München ist das weltweit größte Volksfest. Es wird seit 1810 jährlich auf der Theresienwiese in der Bayerischen Landeshauptstadt ausgerichtet und ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Das Oktoberfest findet von Mitte September bis Anfang Oktober statt. Veranstalter ist die Stadtverwaltung München. Für das Oktoberfest brauen einige Münchner Brauereien ein spezielles Bier, das einen Stammwürzegehalt von mindestens 13,5 Grad Plato aufweisen muss und ca. 5,8 bis 6,4 Volumenprozent Alkohol enthält. Das Oktoberfest generierte 2018 inklusive Übernachtungen einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Das erste Oktoberfest Anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 fanden in München zahlreiche private und öffentliche Feiern statt, darunter ein Pferderennen am 17. Oktober. Auf dieses geht das Oktoberfest zurück. Vermutlich in Erinnerung an das 1786 letztmals ausgetragene Scharlachrennen, das im 15. Jahrhundert erstmals vor dem Karlstor stattfand, schlug Andreas Michael Dal in seiner Funktion als Major der Nationalgarde ein Pferderennen mit Ausstellung und Schau zur öffentlichen Huldigung an das Brautpaar vor. Überliefert ist, dass die ursprüngliche Idee, die zu diesem Vorhaben führte, von dem Lohnkutscher und Unteroffizier der Nationalgarde, Franz Baumgartner, ausging. Diese Annahme zum Ursprung des Festes gilt jedoch als umstritten. Der Festplatz, der damals außerhalb der Stadt lag, wurde aufgrund seiner natürlichen Eignung ausgesucht. Der Sendlinger Berg, heute Theresienhöhe, diente als Tribüne für die 40.000 Zuschauer. Die Festwiese blieb bis auf das Königszelt unbebaut. Die Verköstigung der Besucher erfolgte oberhalb der Tribüne auf der Anhöhe. Traitors boten dort unter anderem Wein und Bier an. Bevor das Rennen begann, erfolgte eine Huldigung an die Hochzeiter und das Königshaus in Form eines Zuges aus 32 Kindern mit Trachten, die die Besitzungen der neuen bayerischen Kreise sowie weiterer Regionen darstellten. Anschließend sang ein Chor aus Feiertagsschülern, bevor schließlich das Festrennen mit 30 Pferden auf der 3270 Meter langen Rennbahn folgte. Als Sieger lief das Pferd des vermuteten Initiators Franz Baumgartner über die Ziellinie. Er bekam seine Goldmedaille von Rennmeister und Staatsminister Maximilian Graf von Montgelat überreicht. Höhepunkte Einzug der Wiesenwirte und Brauereien Die Geschichte des Einzugs der Wiesenwirte und Brauereien als feierlicher Auftakt des Oktoberfestes geht auf das Jahr 1887 zurück, als der damalige Wirt Hans Steirer erstmals von seiner Gaststätte in der Tegernseer Landstraße zog. In seiner heutigen Form findet der Einzug im Wesentlichen seit 1935 statt. Erstmals nahmen dort alle Brauereien gemeinsam am Umzug teil. Seitdem wird der Zug von einer Frau in gelb-schwarzer Mönchskutte angeführt. Sie stellt das Münchner Kindel dar. Seit 1950 folgt der amtierende Münchner Oberbürgermeister in der Kutsche der Familie Schottenhammel. Dann folgen wiederum die prachtvoll geschmückten Pferdegespanne und Festwagen der Brauereien sowie die Kutschen der anderen Wirte und Schausteller. Begleitet wird der Zug von den Musikkapellen der Festzelte. Zugelassen sind nur Münchner Brauereien, was die Anzahl der Biermarken zurzeit auf sechs beschränkt. Augustiner, Hackerbshor, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten. Fassanstich nach dem Einzug der Wiesenwirte auf Kutschen von der Innenstadt zur Festwiese sticht um 12 Uhr der Oberbürgermeister im Schottenhamel-Festzelt das erste Bierfass an. Mit dem Anstich und dem traditionellen Ruf »O oh, zapft es! auf eine friedliche Wiesen gilt das Oktoberfest als eröffnet. Anschließend werden auf der Treppe der Bavaria zwölf Böllerschüsse abgegeben. Das ist das Zeichen für die anderen Wirte mit dem Ausschank zu Beginn. Traditionell erhält der bayerische Ministerpräsident die erste Maß. Danach werden in den anderen Festzelten die ersten Fässer angezapft und Bier an die Wiesenbesucher ausgeschenkt. Jedes Jahr warten viele mit Spannung darauf, wie viele Schläge der Bürgermeister benötigt, bis das erste Bier aus dem Fass fließt. Die beste Leistung liegt bei zwei Schlägen. Ude 2005, 2008 bis 2013, Reiter 2015 bis 2019. Teils waren aber auch schon 17 oder 19 Schläge erforderlich. Wimmer 1950. Trachten und Schützenzug. Zu Ehren der Silberhochzeit von König Ludwig I. von Bayern und Prinzessin Therese fand 1835 erstmals ein Trachtenumzug statt. 1895 organisierte der Heimatschriftsteller Maximilian Schmidt einen weiteren Umzug mit 1400 Teilnehmern in 150 Trachtengruppen. Seit 1950 wird dieser jährlich veranstaltet und ist mittlerweile einer der Höhepunkte des Oktoberfests. Zudem ist er einer der weltgrößten Umzüge dieser Art. Am ersten Wiesensonntag ziehen 8000 Teilnehmer in ihren historischen Festtagstrachten vom Maximilianeum aus auf einer sieben Kilometer langen Strecke bis zur Festwiese. Auch dieser Umzug wird vom Münchner Kindl angeführt. Ihr folgen die Honorationen des Stadtrates und der Stadtverwaltung und des Freistaates Bayern, meist der Ministerpräsident und dessen Gattin, Trachten- und Schützenvereine, Musikkapellen, Spielmannszüge, farbenprächtige Fahnenschwinger und etwa 40 Kutschen mit festlich geschmückten Pferdegespann. Die Vereine und Gruppen kommen größtenteils aus Bayern, aber auch aus anderen deutschen Bundesländern. Manche kommen zudem aus Österreich, aus der Schweiz, aus Norditalien und aus anderen europäischen Ländern. Der Einzug der Wiesenwirte und der Trachten- und Schützenzug wird vom Festring München ausgerichtet. Festzelte Dem Besucher stehen insgesamt 38 Festzelte zur Auswahl. 14 große und 21 mittelgroße und kleine Zelte auf dem regulären Wiesengelände sowie drei große Zelte auf der Eudenwiesen. 32 Festzelte schenken Bier aus. Kufflers Weinzelt schenkt nur Weißbier aus. Laut Betriebsvorschriften des Festes darf auf dem Oktoberfest nur Bier der Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt werden. Derzeit sind die Münchner Brauereien Spatenbräu, Augustina Paulaner, hacker Hofbräu und Löwenbräu mit Festzelten vertreten. Da die Zelte in den letzten Jahren manchmal wegen Überfüllung geschlossen werden mussten, hat die Stadt München auf ihrer Website ein Wiesenbarometer eingerichtet, das die jeweilige Auslastung der Zelte vorhersagt. Von den 127 Gastronomiebetrieben bieten 38 Festzelte in Summe etwa 117.000 Sitzplätze an. Drei Zelte davon befinden sich auf der Eudenwiesen mit zusammen etwa 12500 Plätzen. Maßkrüge und Diebstähle. Die in den Festzelten verwendeten Maßkrüge sind nicht mehr aus Ton, sondern aus Glas, um Schankbetrug zumindest zu erschweren. Sie sind Eigentum der jeweiligen Brauereien. Besonders in den 1980er und 1990er Jahren nahmen die Maßkrugdiebstähle stark überhand und das Sicherheitspersonal der Festzelte wurde angewiesen, nach Dieben Ausschau zu halten. Die Festwirtevereinigung stellt bereits seit Jahren generell Strafanzeigen gegen Maßkrugdiebe. Maßkrüge, die offiziell als Souvenir gekauft werden, sind zur einfacheren Unterscheidung mit einer farbigen Plakette markiert. 2019 wurden 96.912 Bierkrüge an den Zeltausgängen durch das Ordnungspersonal sichergestellt. Wiesenhits Seit einigen Jahren wird das Lied, das in den Bierzelten am häufigsten gespielt und mitgesungen wird, von der Boulevardpresse zum sogenannten Wiesenhit erklärt. Zahlreiche Printmedien und Radiosender fordern ihre Zielgruppen regelmäßig im zeitlichen Umfeld der Veranstaltung dazu auf, entsprechende Musikstücke zu wählen. Da vielen Wiesenbesuchern die Texte nicht immer geläufig sind, gibt es eine Wiesen-Singfibel mit den beliebtesten Liedern. Einige Webseiten und Internetportale bieten ebenfalls Listen der aktuellen Wiesen-Hits, einschließlich der Liedtexte an. Das Lied Fürstenfeld der steirischen Musikgruppe STS aus dem Jahr 1984 wird als der erste echte Wiesenhit angesehen. Zahlreiche auf der Wiesen gespielte Stücke sind heute Partyschlager im Ballermann-Stil. Attraktionen: Auf dem Oktoberfest gibt es an die 200 Schaustellerbetriebe, davon sind knapp 80 Fahrgeschäfte. Viele Schaustellerfamilien sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf der Wiesen vertreten. Zu den beliebten nostalgischen Attraktionen kommen jedes Jahr neue Fahrbetriebe, die auf dem Stand modernster Technik für Nervenkitzel sorgen. Riesenrad Ein Riesenrad wurde erstmals 1880 aufgestellt und hatte zu diesem Zeitpunkt eine Höhe von 12 Metern. Seit 1979 zählt Willenborgs Riesenrad mit einer Höhe von 48 Metern zu den bekanntesten Attraktionen und bietet Fahrgästen Einblick über die Festwiese. Der Schausteller ist auf der Wiesen seit den 1930er Jahren regelmäßig mit unterschiedlichsten Fahrgeschäften vertreten. Seit 1960 ist er erstmals mit einem stählernen Riesenrad vor Ort. Crinoline. Die Krinoline ist ein traditionelles Rundkarussell, das seit den 1920er Jahren auf dem Oktoberfest steht. Die runde Form und die schwankende Bewegung erinnern an eine Krinoline. Noch bis 1938 wurde das Karussell mit Muskelkraft bewegt. In jenem Jahr wurde für die Original-Krinoline-Blaskapelle an der Außenwand des Karussells ein kleiner Balkon angebaut. Das Fahrgeschäft wird in der Regel musikalisch durch diese Blaskapelle, aber auch durch ausgesuchte Gastkünstler begleitet. Hexenschaukel Die Hexen- oder Illusionsschaukel ist ein historisches Fahrgeschäft, das in Amerika Ende des 19. Jahrhunderts erstmals von Harris Wheels präsentiert und auf dem Oktoberfest zum ersten Mal 1894 aufgestellt wurde. Zwei einander gegenüberliegende Sitzbänke für jeweils etwa acht Personen sind auf einer großen Schaukel angeordnet, wobei die Fahrgäste den Eindruck haben, dass sich diese Schaukel während der Fahrt mehrfach überschlägt. Als ausgewiesene Antiquität, die besonderer Achtsamkeit und Pflegebedarf, reist sie nicht mehr von Volksfest zu Volksfest, sondern ist nur noch auf dem Oktoberfest sowie auf dem Straubinger Gäuboden Volksfest vertreten. Tobogan. Der Tobogan ist eine Turmrutschbahn, die erstmals 1906 aufgestellt wurde. Den jetzigen Tobogan gibt es seit 1933 auf dem Oktoberfest. Der Begriff entstammt der Sprache der kanadischen Algonkin und bezeichnet einen leichten Schneeschlitten. Mittels eines schnell laufenden Förderbandes werden die Fahrgäste auf etwa 8 Meter Höhe transportiert. Von der Turmspitze rutscht man mit hoher Geschwindigkeit in einer sich um den Turm windenden Holzrinne wieder nach unten. Der besondere Reiz für die Zuschauer sind die Versuche der Fahrgäste, das Förderband zu betreten. Bei diesem bewegt sich, anders als bei einer Rolltreppe, der Handlauf nicht mit und wer sich festhält, dem zieht es unweigerlich die Füße weg. Teufelsrat das Teufelsrad wurde auf dem Oktoberfest erstmals 1910 aufgebaut. Es handelt sich um eine liegende, drehbare Holzscheibe mit etwa 5 Metern Durchmesser. Die Besucher werden aufgefordert, sich darauf zu setzen oder zu legen und sich bei ständig steigender Drehzahl so lange wie möglich auf dieser Scheibe zu halten. Mitarbeiter des Fahrgeschäfts versuchen mit Hilfe eines Strohsacks, die Teilnehmer herunterzukegeln oder sie mit einem Lasso herunterzuziehen. Ein Rekommandeur, der die Vorgänge mit derbem bayerischen Humor kommentiert, macht das Teufelsrad zu einer Attraktion für die Zuschauer. Im Laufe des Tages werden auf dem Rad wiederholt Boxkämpfe zwischen freiwilligen Zuschauern durchgeführt. Schichtel Der Schichtel Benannt nach seinem Gründer Michael August Schichtel, ist seit 1869 fester Bestandteil des Oktoberfestes. In kurzen Vorstellungen werden Zaubereien und Kuriositäten präsentiert. Berühmt wurde der Schichtel durch die Enthauptung einer lebenden Person mittels Guillotine, die bis heute aufgeführt wird. Bisher wurden so mehr als 9000 Zuschauer enthauptet. Der Spruch »Auf geht's beim Schichtel« ist zumindest im Münchner Raum noch immer allgemein bekannt. Charakteristisch ist die den Vorstellungen vorausgehende humorvolle öffentliche Beschimpfung des an dem Zelt vorbeigehenden Publikums. Ein Ansager in kurzer Lederhose und ordensgeschmückter Offiziersjacke mit Leopardenfell neckt das Publikum in bayerischer Mundart und wirbt neue Besucher für die jeweils nächste Vorstellung. Pitts Todeswand Pitz-Todeswand besteht aus einer großen, hölzernen, zylindrischen Steilwand von etwa 12 Metern Durchmesser und 8 Metern Höhe. An ihrer Innenwand rasen Motorradfahrer nur durch die Fliehkraft gehalten bis dicht an die Oberkante. Dabei vollführen sie allerlei akrobatische Kunststücke. Das Unternehmen ist seit 1932 auf dem Oktoberfest und aus dieser Zeit stammen auch die Motorräder. Moderne Fahrgeschäfte Zu den moderneren Fahrgeschäften zählen rund Hochfahr- und Laufgeschäfte, eine Wildwasserbahn sowie mehrere Achterbahnen. Darunter der Olympia Looping, die größte mobile Achterbahn der Welt. Preisentwicklung in den Jahren 2009 und 2010 veröffentlichte die Bank Unikredit HVB eine Studie zur Preisentwicklung auf dem Oktoberfest im Zeitraum seit 1985. Ausgehend von der angenommenen Berechnungsgrundlage dem Wiesenbesucherpreisindex BBPI, die Kosten für Zweimaßbier, Bier ein halbes Händel und Hin- und Rückfahrt mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln, kommt die Studie zu einem Anstieg des Preisindexes von 140% bis zum Jahr 2009 und 152% bis zum Jahr 2010. Die Steigerung der Kosten für den zugrunde gelegten Wiesenbesuch ist fast doppelt so hoch wie die allgemeine nationale Inflation. Am stärksten stieg der Bierpreis mit etwa 4% jährlich mehr als doppelt so schnell wie außerhalb des Volksfestes. Die Autoren der Studie kamen aufgrund der ihnen vorliegenden Fakten zu dem Schluss, das Oktoberfest sei eine Sonderwirtschaftszone. Nach einer Untersuchung der Landeshauptstadt München lagen die Bierpreise anderer gastronomischer Großbetriebe im Raum München 2010 zwischen 6,60 Euro und 8,40 Euro für eine Maß. In vergleichbaren Zelten auf dem nahegelegenen Rosenheimer Herbstfest kostete 2010 die Maß Bier 7,40 Euro, nachdem ihr Preis in den Jahren 2007 bis 2009 durchschnittlich 6,80 Euro betragen hatte. Von 2009 bis 2010 stieg der WPPI um 3,4% und lag damit erneut deutlich über der Inflationsentwicklung in Deutschland. Während sich der Benzinpreis für 1 Liter Superbenzin zwischen 1950 und 2010 um 347% Prozent steigerte, betrug im gleichen Zeitraum die Steigerung des Bierpreises auf dem Oktoberfest 942%. Prozent. Sicherheit auf der Wiesen Die öffentliche Sicherheit wird bei der Veranstaltung ernst genommen. Seit den 1960er Jahren wird beispielsweise durch Sprengstoffspürhunde der Landespolizei täglich eine morgendliche Kontrolle aller Gebäude auf Explosivstoffe durchgeführt. 2004 wurde der Behördenhof nahe des Bavaria-Rings eingerichtet, in dem die Polizei, die Berufsfeuerwehr München, der Sanitätsdienst unter der Leitung der Eicher Ambulanzunion und das Kreisverwaltungsreferat stationiert sind. Für das Oktoberfest wird eine eigene Polizeiinspektion aufgestellt, die unter der Notrufnummer 5003220 zu erreichen ist. Aufgrund der zahlreichen italienischen Wiesenbesucher sind seit 2005 Polizeibeamte der italienischen Polizei aus Bozen vor Ort. Das Bayerische Rote Kreuz war seit Jahrzehnten für den Sanitätsdienst auf der Wiesen zuständig, wurde allerdings 2018 nach insgesamt 133 Jahren von der Eicher Ambulanzunion abgelöst, da diese den Veranstaltern das wirtschaftlich bessere Angebot unterbreiten konnte. Von den 1940er bis in die 1990er Jahre war das American Red Cross vertreten. Im Auftrag der Münchner Verkehrsgesellschaft gibt es eine zusätzliche Absicherung der U-Bahn-Station Theresienwiese durch die Johanniter Unfallhilfe. Im Behördenhof stehen ein Notarztfahrzeug und eine voll ausgestattete Krankenstation mit einem kleinen OP-Raum zur Verfügung. Um in dem Gedränge einigermaßen zügig voranzukommen, hat sich der Einsatz von Schiebetragen mit Sichtschutzplanen bewährt. Die Vorhaltung im öffentlichen Rettungsdienst wird während der Zeit des Oktoberfests erhöht. Der Leitstelle stehen zusätzliche Rettungsfahrzeuge zur Verfügung. Seit 2010 gilt als Maßnahme zur allgemeinen Sicherheit ein generelles Hunde- und Tierverbot. Seitdem dürfen die typischen Münchner Zampal die Festwiese nicht mehr betreten. 2012 wurde aufgrund vermehrt auftretender Schnittverletzungen ein Glasflaschenverbot erlassen. Das Sicherheitskonzept wurde im Laufe der Jahrzehnte immer wieder angepasst. Nach dem Bombenanschlag 1980 wurde der Haupteingang der Wiesen 1981 umgestaltet. 2008 wurde die Theresienwiese erstmals während des Aufbaus des Oktoberfestes für die Öffentlichkeit gesperrt. 2009 kam es zu weiträumigen Absperrungen und Zufahrtskontrollen während des Festes. Hintergrund war die Androhung von Anschlägen durch Islamisten. 2010 wurde ein erweitertes Sicherheitskonzept umgesetzt. Es sieht unter anderem drei Sperrringe um die Theresienwiese, Zugangskontrollen und ein Flugverbot über der Festwiese vor. Zudem wurden im Jubiläumsjahr 2010 im Rahmen des erweiterten Sicherheitskonzepts erstmals 52 je 2 Meter hohe Betonlitfasssäulen an den Zufahrten und Zugängen zur Festwiese aufgestellt, um ein Szenario zu verhindern, nachdem Attentäter versuchen könnten, mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge auf die Theresienwiese zu fahren. 2011 wurden an allen Zufahrten und Zugängen zur Theresienwiese mit großem Aufwand 170 teils verankerte, teils versenkbare Sicherheitspoller eingebaut, die künftig den gewaltsamen Zugang zum Festgelände mit Fahrzeugen verhindern sollen. Der Bavaria-Ring ist gesperrt, damit die Sicherheitskräfte besser agieren können. Die Polizei kann bei Massenandrang kurzfristig durch Rundfunkmeldungen die Besucherströme umleiten und U- oder S-Bahn-Stationen schließen. Im Jahr 2014 verzeichnete die Polizei 2205 Einsätze. Seit 2016 gibt es erstmals aufgrund der erhöhten Terrorgefahr ein grundsätzliches Rucksack- und Taschenverbot sowie einen 2 Meter hohen Sicherheitszaun um das Festgeländer. Im Jahr 2016 waren 450 Ordner im Einsatz, knapp doppelt so viele wie im Vorjahr. Um die Zahl der Diebstähle, Schlägereien und sexuellen Übergriffe rund um die Wiesen zu senken, wurden die Maßnahmen zum Schutz der Besucher erweitert. So startete zum Beispiel 2003 die Aktion Sichere Wiesen für Mädchen und Frauen. Technische Unfälle sind in der Geschichte des Oktoberfestes selten. Die Fahrgeschäfte werden im Vorfeld intensiv geprüft. Die Aufgabe der technischen Prüfung übernimmt traditionell die Abteilung Seilbahnen und fliegende Bauten des heutigen TÜV Süd. Dennoch ereignete sich am 30. September 1996 auf der Eurostar Achterbahn ein Auffahrunfall, bei dem es 30 Verletzte gab. Ursache war der unbemerkt gebliebene Verschleiß der Sicherheitsbremse des auffahrenden Zuges. Die Münchner Staatsanwaltschaft leitete damals ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen Ingenieur des TÜV München ein. Es wurde eingestellt. Energieversorgung 43 Kilometer Kabel versorgen die Wiesen über 18 zum Teil unterirdische Transformatorenstationen mit elektrischer Energie. Der Energieverbrauch des Oktoberfestes beträgt rund 3 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht in etwa 13 Prozent des Strombedarfs in München. Ein großes Festzelt benötigt durchschnittlich eine Leistung von 400 Kilowatt, größere Fahrgeschäfte 300 Kilowatt. Zur Versorgung der Zelte mit Erdgas wurde ein 4 Kilometer langes Netz aus Gasleitungen verlegt. Der Gasverbrauch beläuft sich auf 180.000 Kubikmeter für den Küchenbetrieb und 20.000 Kubikmeter zum Beheizen der Biergärten. Die meisten Festzelte und Fahrgeschäfte, 2007 61 beziehen den von den Stadtwerken München angebotenen Ökostrom. Da selbst ein kurzzeitiger Stromausfall zu einer Massenpanik führen könnte, wurde die gesamte Stromversorgung zweifach angelegt und wird separat gespeist. Sogar die Lampen der einzelnen Festzelte werden so von zwei verschiedenen Transformatorenstationen versorgt. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen kam es am 25. September 2007 zu einem mehrstündigen Stromausfall, nachdem bei starken Regenfällen ein Kabelkanal überflutet worden war. Da der Strom in den Vormittagsstunden ausfiel, kam es zwar zu Versorgungsengpässen in der Gastronomie, aber nicht zu einer Massenpanik. Um für genügend Kapazität der Mobilfunknetze zu sorgen, werden jedes Jahr etliche mobile Sendemasten auf dem Wiesengelände und seit 2005 in einem Festzelt aufgestellt. Verkehrssituation die Münchner Verkehrsgesellschaft befördert nach eigenen Angaben etwa drei Millionen Besucher von und zur Festwiese. Vor allem in den Abendstunden freitags und samstags herrscht im U-Bahnhof Theresienwiese extrem starker Andrang. Die Taktung beträgt in Stoßzeiten drei Minuten und der U-Bahnhof muss nach der Sperrstunde der Bierzelte gelegentlich wegen Überfüllung geschlossen werden. Um den reibungslosen Betrieb und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, setzen die Münchner Verkehrsgesellschaft und die Deutsche Bahn verstärkt Sicherheitspersonal ein. Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft sind für die Zeit der Veranstaltung externe Verkehrsmeister aus Amsterdam, Bochum, Bogestra, Hamburg, Hochbahn, Düsseldorf, Rheinbahn, Nürnberg, VAG, Stuttgart, SSB und Wien, Wiener Linien tätig. Im Straßenverkehr kommt es zu größeren Beeinträchtigungen. Da zahlreiche Wiesenbesucher trotz des Alkoholkonsums ihren Heimweg mit dem Auto antreten, werden von der bayerischen Polizei groß angelegte Alkoholkontrollen durchgeführt. Ringstraßen und Autobahnen im Münchner Umland werden dazu bis auf eine Spur gesperrt. 2019 wurden 774 alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestoppt, davon waren 414 mit einem E-Scooter unterwegs. Besonders zum mittleren Wiesenwochenende reisen viele Italiener mit Wohnwagen an. Das veranlasste die Stadtverwaltung dazu, in weiten Teilen der Stadt ein Campingverbot zu verhängen und gesonderte Parkplätze außerhalb der Innenstadt jedoch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs einzurichten. Große Flächen stehen zum Beispiel nahe der Allianz Arena zur Verfügung. Trotzdem ist die Parkplatzsituation rund um die Theresienwiese angespannt. Als Folge ist der Aufwand von Kontrollen und Abschleppdienste hoch. 2010 wurden im Rahmen des neuen Sicherheitskonzepts die Taxistände verlegt und befinden sich nun außerhalb der Sperrringe in etwas größerer Entfernung zur Festwiese. Abfall und Toiletten. Jährlich fallen auf dem Oktoberfest knapp 1000 Tonnen Restmüll an. Jeden Morgen schafft Reinigungspersonal den Müll weg und spritzt die Wege sauber. Die Reinigung bezahlen zu einem Teil die Stadt München, und zum anderen Teil die Sponsoren. Nachdem 2004 die Warteschlangen vor den Toilettenanlagen so lang wurden, dass die Polizei den Zugang regeln musste, wurde im Folgejahr die Zahl der Toiletten um 20% erhöht. Jetzt stehen etwa 1800 Klosetts und Urinale zur Verfügung. Einige Wiesengäste suchen die Toiletten auf, um ungestört zu telefonieren und nehmen damit die Toilettenplätze unnötig in Beschlag. Aus diesem Grund plante man 2005, faradäische Käfige oder Störsender auf den Toiletten zu installieren und dadurch das Telefonieren zu unterbinden. Störsender sind in Deutschland allerdings nicht zugelassen und die faradäischen Käfige zu teuer. Daher wurden stattdessen lediglich Verbotsschilder aufgestellt. Oktoberfestplakate. Seit 1952 gibt es auf Initiative des Kommunalbeamten Heinz Strobel jedes Jahr ein neues Plakat zum Münchner Oktoberfest. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt ruft diesen Wettbewerb aus. Seit 2000 ist er vom Stadtrat beschlossen nur noch ein geschlossener Wettbewerb. Das offizielle Wiesenplakat ist mit dem Wiesenlogo versehen. Es wird weltweit zum Werbeeinsatz genutzt und ziert seit 1978 den limitierten Sammlerkrug. Die Hühnerbraterei Heinz zeigt in ihrem Oktoberfestzelt nahezu alle über die Jahrzehnte entstandenen Plakate. Na, immer noch wach. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Tilman Bönke